0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff Design, o Pitacos, do Tiff, o seu podcast sobre design, sobre criatividade, sobre essa área, esse mercado de design, enfim, vamos conversar tudo relacionado. Coisas úteis, coisas um pouquinho úteis também para descontrair, mas que trazem conteúdo para você aqui de forma descontraída e também agregando, né? Esse é o objetivo aqui do podcast. O podcast do Tiff... Se você não segue, você está perdendo tempo. Então segue aí no Spotify, segue no Deezer, onde você estiver escutando, na Apple. Estamos lá. E também você pode ver a nossa carinha aqui do episódio no YouTube. Então, se você quiser ver a minha carinha aqui com a do convidado que eu tenho hoje, também você pode acessar lá no YouTube, né? Tiff Design no YouTube. Você pode deixar seu comentário também. Mas o mais importante mesmo é que você siga no Spotify, tá? Então, mesmo se você estiver no YouTube, vai lá no Spotify e segue nós. Ajuda aí o Tiff para nós possamos crescer nessas plataformas e poder continuar criando esse conteúdo. Como você sabe, o podcast acontece comigo, com o David Art, e também eu trago, eventualmente aqui, convidados, pessoas para trazer conteúdo, trocar uma ideia, enfim, falar um pouco de besteira, a gente vai dialogando aqui. Hoje eu estou aqui com a Júlia Nascimento, que ela é o ex-designer lá em Portugal. E aí, Júlia, Tudo bom?
1: Olá, e aí? <risos> tudo bem?
0: Tudo ótimo. Tudo
1: tranquilo, tudo tranquilo desse lado de cá. <risos>
0: Obrigado por aceitar o bate-papo, o convite. Ah,
1: imagina. E... Eu agradeço. Quero...
0: E eu quero saber um pouquinho aí de você, porque sempre quando eu trago alguém novo aqui, é... eu quero saber da pessoa como que ela começou a trabalhar com design. Porque nem sempre é uma coisa assim, ah. Ou, nem sempre não, na maioria das vezes, ninguém quis trabalhar com design quando era criança, sabe? A pessoa se descobre, então, como que você descobriu que trabalhar com design poderia ser uma boa para você?
1: Ah, Pois é, nossa, aí vai lá dos primórdios, né? se você puxa uma história...
0: Aí 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 que é é da hora!
1: eu, Eu acho que a minha história com design, ela começou, assim, se for falar mesmo do início do início... Eu lembro de quando eu era ali adolescente, eu gostava de desenhar fachadas de casas. Eu era apaixonada por fachadas de casas. Então, eu passava nas ruas, eu ficava vendo as, fa- as fachadas, as entradas, aquelas que tinham um jardinzinho na frente, os negócios que pro... Eu amava aquilo. E aí, eu desenhava e reproduzia. E aí algumas pessoas me pediam para desenhar a fachada da casa delas. Que massa! Né? Não, que era massa. muita gente, foram umas três pessoas, eu acho, mais ou menos. Mas a, mas a fachada
0: você está falando o quê? A parede. Só, mesmo?
1: só a entrada, só aquela parte da frente ali, entendeu? Uhum. Era uns desenhos muito simples. Era uh, só mesmo um, um paisagismo ali daquela, daquela parte frontal. Uhum. E aí, pronto, eu lembro que eu fazia esses desenhozinhos. E aí. Uh, me falaram, ah, você vai ser arquiteta quando você crescer, não sei o que, aí eu fiquei com isso na minha cabeça, ah, você é arquiteta, né, aí pronto, aí fiz um ensino médio, e aí no, no terceiro ano do ensino médio, eu passei para um programa trainee, que tinha parceria com a escola, para uma multinacional que tinha do lado da minha cidade, cidade pequena, mas a empresa era grande, empresa americana você, tal. você
0: é do Ceará, né? do não.
1: Ceará, e lá do interior do Ceará que é uma cidade que chama Tianguá e o programa era para o Bajara que era do lado, a cidade do lado e aí eu passei, consegui passar acho que na décima posição alguma coisa assim, é beleza consegui passar no programa e lá eles iam juntando, era um programa de jovem aprendiz, não, acho que você deve conhecer lá, tinha bastante no Brasil aí pronto, aí eu consegui passar eu, eu nem ia conseguir porque eu tinha 15 anos ainda e eu fazia 16 no mês seguinte e aí, eu lembro que na hora lá da, de, de fazer a carteira e tal, Sim. de trabalho, a mulher diz: Olha, você ainda não tem idade, a gente não vai conseguir te contratar. Eu comecei a chorar. Pelo amor de Deus, deixa eu entrar, pelo amor de Deus. É. Eu comecei a chorar pra mulher e ela ficou com pena. Eu falei: pra ela, Olha, eu vou fazer aniversário no próximo mês. E aí ela deu um jeito lá de eu voltar e assinar a carteira só quando eu fizesse 16 anos, e aí deu certo, porque, nossa, isso esse trabalho mudou muito, assim, a minha carreira, porque lá uh, eu fui para a equipe de, de comunicação, eu era, eu era comunicativa e tal, acho que eu falava bem, conversava bem com as pessoas, aí fui para o setor de comunicação, e lá foi que eu aprendi, eu, antes eu tinha, já tinha feito um cursozinho de Corel, Corel Draw, na época, Sim. né, que era bem famoso.
0: O pessoal ainda utiliza, fez... pô, daqui, não fala mais, daqui a, é. a pouco o pessoal vai falar, não, utiliza core, o Corel, que você
1: tá falando aí? <risos> tipo isso. E aí, eu tinha feito esses cursozinhos, fiz AutoCAD, Corel, Photoshop, eu acho, não lembro. E aí, aí por isso também, por conhecer essas ferramentas, eu fui para o setor de comunicação. E lá eu aprendi muito mais, aprendi muita coisa sobre bases de comunicação com a minha mestra na época. Então, eu tive ali todo um aprendizado muito grande sobre design e sobre comunicação, né? Por conta de trabalhar nesse setor de comunicação. Beleza, fiquei lá um tempo. Quando saí, eu fui trabalhar no jornal por causa dessa desse aprendizado. Lá também eu tive muita oportunidade de treinar o inglês, porque eu eu ficava responsável também por um programa de receber galera de fora, tanto do Brasil, quanto quanto gringos que vinham visitar essa empresa, porque era uma fazenda orgânica e tal. E aí vinha muita gente de fora, e eu já tinha uma base de inglês, que eu estudava ouvindo música, basicamente. Fiz ali um pouquinho de aula de inglês, mas minha mãe não conseguiu pagar muito tempo, era muito caro. E aí... Lá eu tinha muita oportunidade de conversar, de falar inglês, né? E eu fui aprendendo com o pessoal. Então, isso também foi uma coisa que mudou muito a direção da minha carreira, saber inglês, né? E aí, e saber essas ferramentas lá no início, lá com 16, 17 anos. E aí, eu sei que teve um momento que eu achei que cara, será que que eu quero fazer isso, comunicação, marketing, design? Será que eu não quero voltar para aquela coisa lá de arquitetura e desenhar prédio? (risos) E aí aí foi bem na época do vestibular, e e no Brasil a gente fala muito sobre isso aqui, no Brasil a gente meio que ainda não sabe muito bem o que isso quer fazer quando chega a hora de fazer o vestibular, né?
2: A a gente meio que
1: tenta passar no que der, porque não tem uma coisa ali de... É, ah, com essa vocação, não tem muito direcionamento. É nesse até,
0: até um pouco injusto, assim, porque a pessoa chega Exato. com 16, 17 anos, não tem noção de nada, não teve preparo. Não, você não tem noção
1: de que caminho a seguir, perde muito é. tempo, que foi o que aconteceu comigo. Eu senti que eu perdi muito tempo tentando me descobrir, tentando descobrir o que eu gostava de fazer, o que eu era boa, né? Mas, enfim, então eu fiquei nessa indecisão aí. Beleza, fui fazer o vestibular e eu passei para engenharia civil em Sobral, que era uma cidade um pouquinho longe também, porque não tinha faculdade, próximo da minha cidade. E eu, cara, vamos fazer faculdade, não não interessa, porque não tinha arquitetura perto, só tinha em Fortaleza, que era a capital. Sim. E eu, tipo, ah, não tem arquitetura, não consigo fazer, vou fazer essa aqui mesmo, talvez seja parecido. Só que não. <risos> é, com um ano e meio, eu saí da Faculdade de Engenharia Civil, mas ainda fiz um ano e meio e tal. Lá calculando cimento, concreto, não. não é <risos> Mas é, é, é a foda isso, né? Você perde ali. Eu perdi um ano e meio tentando descobrir, beleza. É. Aí voltei, fui procurar estudar marketing. Disse, não, se eu, o que eu gosto mesmo é da área de design. Eu gosto de desenhar. E o que eu queria era desenhar os prédios, porque eu queria desenhar coisas, né? Um, e aí fiz marketing, saí também, porque a faculdade não era muito boa. E aí, depois, fui atrás de outra faculdade, aí, sim, realmente, eu terminei, que foi a de, de gestão de processos, com ênfase em marketing e tal, beleza, me graduei. E aí, nesse tempo, eu trabalhei no jornal, aprendi a fazer aquelas animações em flash, de vídeo... Sim. Aí depois foi ah. para uma empresa de mídia em dó, aquelas... Ah, então... De... Quanto, quantos anos você
0: tem? Desculpa a intromissão. Eu tenho
1: 27 hoje. 27.
0: Ah, então pegou é. essa época do flash mesmo. É, ao,
1: ao todo uns 10 aninhos aí, 11 aninhos. Sim. Sério. É, e aí passei por essa parte de motion, de vídeo. Nossa, quando eu lembro, os vídeos que fazia era muito feio.
0: Mas tudo naquela no época, Sony se você comparar, hoje em dia... É, é.
1: a gente vê, nossa, nós é muito feios. É, eu... Aí mexia lá no Sony Vegas, né, Netflix, <risos> aí depois Illustrator, Photoshop. Eu caminhei aí por essas ferramentas. E aí, em um certo momento, eu comecei a me interessar muito por marketing... Por marketing, website Foi numa época que teve ali um boom Do, do inbound marketing, né? Sim. Aquela coisa da RD Station, geração de leads Não sei o que Aí eu comecei a estudar aqui. Marketing digital, né? A... Marketing digital, rede social, anúncio, Facebook Sim. E aí eu peguei bem essa crista aí E estudei pra caralho A empresa investiu num, num curso de web design para mim E isso também tem muita conexão com onde eu tô agora, né? É, porque esse meu professor lá de web design foi quem me convidou, né? Que fez a proposta para eu vir para cá, para Portugal, agora em 2019. E isso foi em 2014: eu fiz esse curso de web design para essa empresa. E aí, é, essa conexão com web design, aprender como é que desenha um website, e não tinha, não, não conhecia nada de usabilidade, nada relacionado a isso. Era só mesmo desenhar o um website no Photoshop. E aí desenvolvia em alguma plataforma, assim, como o Webflow, como o próprio... Eu lembro que o Adobe tinha uma ferramenta, uma época, eu acho que era Muse, alguma coisa assim.
0: Tinha, tinha. né? Que que,
1: que era low-code ali, que você desenhava e tal. E depois que teve o Adobe XD, e aí eu já desenhava ali websites e entregava com um pouco... Com pouco código, eu nunca gostei muito de codar mesmo, assim, mas eu eu entendia como é que funcionava, fazia manutenção, fazia edições, e pronto, aí fui investindo nesse mundo do web design, do marketing, fazer aquelas máquinas de de vendas, né, que é uma coisa de gerar lead, faz o anúncio no Facebook, aí leva para o website, aí gera o lead, aí vai para a CRM, fazer esse negocinho todo. Da campanha. É, essas campanhas. E aí, tra- aí, fiquei um tempo na indústria, trabalhando com isso, indústria na indústria textil lá da minha cidade, e aí teve um momento ali em 2018, mais ou menos, que eu percebi que eu queria, cara, eu quero uma experiência internacional. Assim, isso foi muito porque nas minhas férias de 2016 a 2017 eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu queria muito. É, saí foi? do Brasil, eu fui para a Argentina. Eu, foi o mais próximo, mais barato que eu consegui arranjar é. ali, né? E eu queria muito uh, saber como era a vida fora do Brasil, Sim, né? Sim, então, um fora e tal. E aí eu planejei toda a viagem sozinha. É, é, fiz uma viagem, assim, bem low cost mesmo. Mas conheci muita gente. E aquilo meio que abriu minha mente. Eu acho que todo mundo teve esse momento onde você abre somente para o mundo, né? E vê Sim. como o mundo é grande e que, não sei, tem muitas, tem muitas pessoas que são inquietas nesse sentido de querer ver o mundo, querer conhecer como o mundo é grande Isso. e diverso culturalmente e você, quer ir, lá, você
0: e, quer ir lá. E só, às vezes, só da pessoa sair do local dela, então, principalmente o pessoal que é... É, de periferia, como você falou assim, do interior. Exato. Às vezes só da pessoa ir para uma capital assim, ela já tem um. já muda a visão dela, né? E agora Isso, conhecendo outros pronto. países, então.
1: Eu acho que é, teve um. Antes disso, eu fui morar na capital, queria muito. Eu fui assim, por etapas. Sim. Primeira etapa, eu queria morar na capital, sair do interior. né? Eu era uma. É, é, uma pessoa assim, de baixa condição e tal, minha família era agricultores, analfabetos nunca tiveram estudo, né? meus pais não conseguiram estudar e tudo mais, então eu vivia numa bolinha ali de, de uma família que era agricultora, que vivia ali do que dava, né, só tinha uma tia que conseguiu uh, se educar e ir para uma faculdade e ela era a minha inspiração, né, então eu ficava com aquilo na cabeça, eu quero é fazer faculdade porque eu não quero eu não quero permanecer nessa bolha aqui. De de sempre estar vivendo no sufoco, apertado e vivendo da agricultura e e tudo
2: mais. E essa essa,
0: essa questão que você falou aí da faculdade, rapidinho. Assim, hoje em dia o pessoal fala muito que não precisa de fazer faculdade e tal, né? Tem aquela discussão, ah, designer precisa de faculdade. Eu, eu, pelo menos, eu acho que tem designers que... Assim, eu acho que é questão de escolha. Você pode fazer ou não, enfim. Mas para quem... Mas para quem vem, assim, de uma, de uma condição menos favorável, a gente sempre tem essa ideia, assim, de... A
1: faculdade é muito importante. É né? muito
0: importante. É. Eu
1: lembro que é, minha, meus tios todos, eu tinha, minha, minha avó teve, tipo, 15 filhos, né? E de, de 15, um conseguiu estudar. Então, dos que sobreviveram, né, também, porque Sim. era bem difícil é. naquela época. Então, assim, minha mãe sempre falava, ir para a faculdade era coisa de rico, era coisa de doutor, advogado, né? Coisa de médico... Então, era uma vitória muito grande um filho de pobre, assim, para a faculdade. É, né?
0: Você resumiu bem, é uma vitória, né? Quando <risos> se, se forma mesmo, é tipo uma vitória mesmo.
1: Né? Exatamente. Então, eu queria eu queria esse statement, sabe? Essa coisa assim, não vou para faculdade porque isso é sucesso na vida, é vencer na vida para minha família. né É tanto que o meu pai, ele ia me buscar todos os dias, eu vinha da faculdade. Como eu vinha de outra cidade, eu chegava à meia-noite, meia-noite e meia, é, em casa, porque tinha que pegar, acho que, duas horas de ônibus, mais ou menos.
2: Caramba.
1: Meu pai ia me buscar, ficava lá no frio, me esperando. E numa dessas, ele pegou uma pneumonia e tá adoeceu e morreu. Não, não sei se foi por conta disso, né? Eu espero que não. Mas foi um momento, assim, que, tipo, cara, meu pai queria muito me ver formada, né? Então, para mim, era meio que uma obrigação. Eu tinha que me informar na faculdade tinha que ser letrada, tinha que ter é, educação, sabe? Sim. P- pela é. minha família que não teve isso. É. Então, é. foi foi assim, bem... E aí, eu sempre tinha essa visão de sair, sabe? Sair daquela bolinha, daquele ciclo, onde eu via minhas primas casando super cedo, tendo filho. É. Continuava perpetuando, né? Aquele ciclo de não estudar, de não fazer faculdade. E aí, eu queria sair desse... E aí, eu fui para Fiz de tudo para ir morar em Fortaleza. A empresa que eu trabalhava ajudou e tal. Fui morar em Fortaleza para estudar, para fazer a faculdade. E uh, esse período também Fortaleza me ajudou muito, abrir a mente para para viajar, para conhecer pessoas novas. Então eu conhecia pessoas gringas, né? Pessoas Sim. de outros países o tempo inteiro desde quando eu trabalhava nessa empresa multinacional lá em, lá em Bajara. Então, eu sempre ficava fascinada por essas culturas, né? Conhecer pessoas de Hong Kong, conhecer pessoas do Canadá, da, da Argentina, esse caralho mundo é muito grande, é muito diverso e tal. E a coisa também do inglês sempre me ajudou muito. Então, eu me sentia muito especial, eu acho, sabe? Por conseguir falar com outras pessoas, falar inglês e tal, que era uma coisa tão... Incrível para as pessoas de onde eu vim, assim, né? Não
2: era
0: Ainda coisa é, comum. hoje em dia, para a gente que é do Brasil. Eu mesmo não tenho inglês, não. Se for viajar, estou lascado.
1: Pois é. E não é uma coisa acessível para os brasileiros, Sim. não é uma coisa fácil, né? É. É, mas enfim, e aí eu planejei toda essa viagem, fui para a Argentina, queria ver neve pela primeira vez, fiquei lá igual um pinto. No... <risos> Meu Deus, né? É, toda bobada. E aí esse contato com vários estrangeiros também foi só aumentando, foi só aumentando minha vontade, sabe? Aí depois planejei um trabalho voluntário para Colômbia, uh, pelo Woody um website que eu sempre eu procurei muita coisa na internet sobre viagens, como viajar de forma barata, como fazer mochilão, como esse, fazer senhor, esse daí seria tá o que, esse
0: da Colômbia?
1: Esse do de Packers, uhum. é, lá tem tanto o Work Exchange, né, troca de trabalho por acomodação e comida, como tem também trabalhos voluntários, que você também recebe, na maior parte das vezes, acomodação e comida, né? É, e aí, esse eu... Eu não escolhi a Colômbia, exatamente. Eu escolhi o trabalho voluntário. Então, eu entrei lá no site e vi que t- tinha lá uma fundação que fazia um trabalho com um, a, adolescentes em regiões onde tinha uma alta taxa de suicídio. E aí, eu, caralho, que legal esse trabalho, pô. E era uma área, assim, bem natureza. assim Eles levavam esses jovens para esse retiro. Tinha toda uma questão religiosa também Sim. relacionada, mas, mas o principal ponto era mostrar para os jovens... É, Perspectivas de vida, né? Para meio que ajudar eles a saírem desse ciclo aí. E aí, e aí eu vi que era Colômbia, aí Eu fui ver o voo, ah, 800 reais, boa, cabe no meu orçamento, consigo juntar, consigo ir. E aí, eu fui para Colômbia com tipo 1.200 reais. É. E, e, cara, foi uma das viagens assim, mais incríveis, porque foram 15 dias de trabalho voluntário, é, fui palestrar em escolas, exatamente falando sobre essa visão de você ver o mundo, conhecer o mundo, conhecer a diversidade é, do mundo. Aí você fala, falava
0: em português mesmo ou espanhol?
1: Em espanhol. E, assim, eu tentei falar em espanhol, porque eu, eu vim estudando, eu estudei assim, uns três meses em aplicativo mesmo, de graça. Eu realmente nunca paguei para estudar língua. Eu sempre fui muito curiosa de estudar com música, com filme, com tudo que tinha na internet com um aplicativo grátis e tal, só que meu espanhol não foi suficiente, aí eu trocava para o inglês, meu inglês era melhor que o espanhol, porque o espanhol tava muito no portunhol, e a, e a gente... É muito diferente, as palavras ali não vão bater. <risos> e aí ninguém tava entendendo, e aí eu mudei para o inglês. E aí fiz, fiz essas palestras com outro, outro grupo de pessoas, tinha pessoas de vários países, de Cuba, do, do Equador, tinha uma menina de Portugal, que depois... É, até eu até falei com ela depois que eu cheguei aqui e tinha um menino do Uruguai que fazia fazer apresentações de palhaço em hospitais sim, e aí eu também legal, fui com legal. eles no hospital e tal então assim ó, são as experiências que não tem como você voltar a mesma pessoa sabe você ir para outro país sim. ser voluntário e ver crianças ali em estados terminais e tal e, e voluntários que vivem disso que dedicam ali toda a sua vida, toda a sua energia para rodar o mundo em trabalhos missionários, ou sendo palhaços com teatro. Então, é muito louco, sabe? E, e eu acho que foi, isso foi me moldando, essas pessoas que eu fui conhecendo de vários países. E aí, esse trabalho na Colômbia, um, foi 15 dias e tal, beleza. Aí, o, o terceiro foi quando eu, eu pensei assim, agora eu quero uma experiência de trabalho mesmo. Sim. Sem ser voluntário, uh, eu queria uma experiência de trabalho na minha área, ou seja, trabalhar com marketing em outro país por um período nem que seja de três meses, de um mês, mas eu quero ver como é que está o meu inglês profissional, né? E eu quero saber se eu, eu consigo ali começar a pensar em trabalhar fora realmente como um profissional de marketing. Porque na época minha cabeça ainda era muito marketing, web design, e
0: você, muito juntinho. Você tá falando tudo isso daí, você não tinha medo, não Não teve medo? Você tá falando muito pra frente, assim, Cara... eu vou e aí, pronto.
1: Cara, era aquela coisa, né? Tem medo, mas vai com medo mesmo. <risos> mas, assim, eu, eu lembro que da minha primeira viagem pra Argentina, que eu fui sozinha, todas as minhas viagens eu fui sozinha, né? E as pessoas já começaram a me botar medo. Ah, é muito perigoso você viajar sendo mulher e tal. Então, acho que o medo, ele vinha mais de fora do que de mim mesmo. As pessoas foram me colocando medo, né?
0: Às vezes e, até é uma questão claro, de tentar proteger, né, não era nem...
1: É, não, eu entendo que é uma questão, é. né, minha família, principalmente, né, ficava muito protetora, assim, mas, por incrível que pareça, eu nunca tive problemas, assim, os problemas que eu tive foram mais de assédio, né, de homens e coisa assim, mas não tive problemas sérios, é, é, nenhuma complicação, pelo contrário, eu conheci muito mais gente boa, gente que me ajudou, às vezes que eu me perdia, as pessoas me ajudavam, fazia é, é, viagens e ajudavam sendo guia e tudo mais. Então, assim, eu tenho uma perspectiva de mundo mais otimista, sim, né? Sim. Eu conheço muita gente que tem uma perspectiva mais pessimista, né? De que você vai encontrar mais filhos da puta no mundo do que você é. mesmo. <risos> eu, tenho, eu tenho ainda, né, pelo menos, uma perspectiva muito positiva do mundo, de que a gente encontra mais pessoas boas do que ruins pelo caminho.
2: Sim, e não certeza. sei, eu acho que também
1: pode ser uma coisa muito de estar tá no lugar certo, no momento certo. Você é, atrai ou, né, também, tá...
2: né? Eu acho que você... Se... É, então, pode se
1: é. Exato. Então, é... e aí, nessa última, nesse meu último objetivo, eu tava já morando em Tianguá, tinha voltado de Fortaleza, foi para pra Tianguá, e o meu colega, que dividia apartamento comigo, tinha uma agência e tal, o Guto, foi embora para São Paulo, reconstruir ali a empresa e tal, a agência dele, e aí isso me deu um estalo também, sabe? Tipo, caralho, eu tenho que também progredir, sabe? Evoluir. É... Sabe quando você está se sentindo estagnado ali? É, estacionado que... e você precisa de um né? é, isso. E, aí, e aí você precisa de uma coisa que te remexe Sim. e vire um monte de cabeça para baixo? Era isso que eu estava procurando. Aí eu fui procurar esses websites de novo para conseguir um trabalho... Como é que faz para trabalhar fora do país dentro da minha área sem ter que fazer é, alguma coisa aleatória? Porque ah, teve outra experiência antes disso, que foi um work exchange. Eu, eu fiz vários tipos, voluntariado, fiz work exchange, tá? Pelo ODPECS também, que foi assim, eu queria passar o ano novo num lugar diferente, hum. né, isso no final do ano e tal. E aí eu fui ver no tinha um exchange para para Itarema, que é uma cidade perto da minha, ali indo para Jericoacoara, naquela parte das praias, Sim. né, de Ceará. E aí eu apliquei, mandei um vídeo, me aceitaram, era para trabalhar num hotel com marketing digital, né?
0: Ah, que da hora. Só que eu fui
1: para tá lá e não tinha trabalho de marketing digital, era para trabalhar no bar, fazendo
0: ah. <risos>
1: Ah, Eu, tudo bem Até achei achei
0: estranho do jeito que você fala Eu falei, caramba, que da hora, vou me candidatar Mas
1: tem, mas tem muito trabalho real Assim, de marketing digital De de tirar fotografia, de fazer vídeo É porque eu até fiz umas fotos Fiz alguns posts Mas ela estava mesmo, era precisando de gente Para o bar e para o restaurante Era a Angela na época E aí foi eu e meu colega E lá tinha muito estrangeiro também aproveitei para treinar muito inglês também e mais, era trabalhar fazendo bebida e aí eu trabalhava como consultora para uma empresa, fazendo marketing, mídias sociais, websites e tudo mais. Nessa época eu já tinha feito o meu CNPJ, então eu tava trabalhando meio que ali com PJ, hum. e aí trabalhava no bar, depois trabalhava para outra empresa, uhum. então eu ia ali me virando, me, me virando, e aí teve essa experiência também, e aí essa essa última. Eu falei, não, eu não quero, eu quero trabalhar com Marte. eu não quero trabalhar em bar, nem restaurante, nem nada assim, para conseguir pagar a hospedagem. Eu queria fazer uma coisa muito focada no profissional, né? Aí me indicaram a ESEC, que é essa ONG, que além do voluntariado, ela tem esse intercâmbio de trabalho. E ah, aí, ela tem. Que... De,
0: depois, desculpe interromper, mas depois o pessoal vai querer todos esses links, e eu sempre passo é, os nomes certinho. Os
2: todos, os eu eu deixo
0: os links para quem estiver assistindo no YouTube, ó, vai estar tá os links na descrição, tá?
1: Sim, sim. E, e é tudo, assim, muito é muito legal, muito acessível. O WordPackers é bem acessível. É, quase que eu fui trabalhar lá também, uma época, antes de vir para cá. É, é uma empresa que eu gosto muito sempre em dia. Mas, enfim, aí teve essa ONG falei com a menina que trabalhava lá e tal e aí a Ezequiel ela trabalha muito em países subdesenvolvidos né é, o objetivo deles é fazer essa troca cultural trazer as pessoas para conhecerem esses países é, e, e, e fazer essa conversa né meio que mundial aí tá? então não são os países muito do mainstream que estão nessa lista é um pouco mais difícil então os países é Colômbia é Turquia é Egito né, Ucrânia, são esses países assim menos conhecidos. E aí eu fui olhar lá e tal, aí vi que tinha uma vaga para analista de marketing, né, e web designer no Egito. E eu, caralho, tipo, Egito, será? <risos> que negócio doido. É. Egito, total. não é só pirâmide, total. eu tô na minha ignorância, né? Uh, cheia de, de preconceitos, assim, formados, né? Porque eu não conhecia, só via as coisas pela TV, né? E a, a informação que a gente recebe também é, é muito pobre nesse sentido Sim. sobre os países, né? Impressionante. E aí eu fui ver, tipo, cara, seria muito legal. Aí quando eu fui ver a passagem, uma porrada, assim, muito cara, muito cara, muito cara. E aí eu, caralho, o que é que eu faço? Aí eu peguei...
0: É, porque nesse programa aí você tem que ver a passagem, e aí o resto lá é é lá.
1: O resto lá, assim, se você for aprovado para o trabalho, você faz uma entrevista, você manda vídeo, tudo em inglês, manda o vídeo se apresentando, manda portfólio, é como um emprego normal, você vai ser contratado para um emprego normal. E aí, se você for aprovado, você já sabe o salário que você vai receber na moeda local, você só precisa do dinheiro das passagens e do dinheiro para passar o primeiro mês, porque você só vai receber no final do mês, né?
2: Entendi. Então,
1: eu, uh, o pessoal da EZEC já me conectaram com a pessoa que morava lá, que até hoje é minha amiga, Vanessa, uh, e ela já me deu vários detalhes sobre quanto é que eu ia precisar e tudo mais. E a EZEC já meio que arrumava uma, um alojamento para você, que você pagava, mas eles te ajudavam esse alojamento. E aí, eu sei que, eu, cara, eu vou, né? Eu preciso dessa reviravolta, eu preciso me especializar e melhorar meu inglês profissionalmente, eu quero ter uma experiência como web designer, como, marketing, como analista de marketing mais evoluída, mais avançada, né, então eu tava muito atrás disso, Estava fazendo curso também, então eu queria aproveitar para subir o um nível, sabe, hum. tipo, virar o ano noutra no no outra escala, assim. E aí, eu sei que eu contei com a ajuda desse meu colega que tinha agência para fazer cursos de marketing digital presencial. E aí, eu montei com ele esse curso para empreendedores e a gente conseguiu ali fazer umas turmas e eu consegui boa parte do dinheiro para viajar. Contei com, também com a ajuda de muitos amigos, teve o Flávio, teve muitas pessoas aí que me ajudaram da área de... de o, o Flávio já era UX designer, né? Inclusive, foi ele que me apresentou depois da área de UX... Aí eu consegui ir, fui para o Egito, tive muito problema quando eu cheguei, primeiro porque eu ia levando farinha branca na... na ah,
0: farinha. Caramba, tá doido mesmo.
1: É? Cara, eu, eu fiz muita besteira, porque assim, essa minha amiga pediu para eu levar bacon, guaraná, eu acho que era bacon, guaraná, farinha branca, uma sandália havaiana, não sei se tinha tapioca também no meio, não sei... Ela é, a farinha tá coisa. pior que a
0: branca também, ó. Não, você tá falando farinha é, de mandioca para comer mesmo. E... Aí,
1: <risos> que ela já tava muito tempo no Egito, é. então ela com falando das coisas brasileiras. Aí é. meu amigo até falou, olha, você vai ter problema levando essas coisas. E aí eu, não, vai dar certo. Botei lá escondidinha na mala e tal. Pá, cadê a minha mala? Cheguei... Isso que eu tinha passado Eita, tinha cara. escala em Paris, que também aí já é outro rolê que eu fiz via Couchsurfing, que é um, um site que você fica na casa de pessoas locais de graça. Ah, Fiquei massa. em Paris ali com uns 80 euros, que é tipo 500 reais, pouquíssimo dinheiro. Fiz todo o rolê com a ajuda da, do pessoal do Couchsurfing. Uh, e aí passei pela Arábia Saudita, cheguei na, na no Egito e cadê a mala? Não tinha mala. E eu tinha... É, tá, tudo estava nessa mala. Na minha mochila só estava o computador e os documentos. Ou seja, não Sim. tinha roupa, não tinha escova de dente, não tinha nada. E a mala ficou cinco dias presa. Ficou presa lá em Paris ainda.
0: Até, até explicar que farinha é de mandioca. Então,
1: eu tenho certeza que a galera abriu aquilo e tudo. Enfim, vamos <risos> rolê. Aí eu contei com a ajuda dessa minha amiga, eu vesti as roupas é. dela por cinco Sim. semanas trabalhei e tal, é, mas, nossa, quando eu cheguei também tive muito problema com o ar, o ar era muito seco, meu nariz sangrava.
0: O ar não, é, Egito é muito seco? Ar,
1: muito, muito seco, eu cheguei é tipo bem, Brasília, nil, assim, bem no verão. Né? Hum?
0: Não, eu ia falar, tipo, Brasília, deve ser pior, bem pior. É,
1: bem pior, bem pior. O ar é bem seco, assim, e, hum, hum. e aí tinha muita dificuldade, tive problema de pele também, é, foi uma rolê. Uh, esse meu primeiro mês no Egito foi bem difícil assim a adaptação o alojamento também era bem ruinzinho é, para ir para a empresa eu tinha que pagar dois, dois ônibus um deles deixava assim no meio de uma autoestrada na maior poeira um monte de ovelha assim um negócio muito louco um maior tráfego uh, o tráfego do Egito é muito louco né tipo Índia assim ah,
0: Vixe, Maria, aí, o carioca adaptar se dá bem. As
1: roupas,
0: Hã? Não, eu ia falar, carioca ia é se dar bem nesse trânsito, paulista não ia Totalmente. se dar bem, não.
1: E aí, tinha toda a adaptação das roupas também, tinha que usar o rijabzinho, o rijab não, mas um, um lenço para se cobrir e tudo mais. Então, esse primeiro mês foi bem complexo, mas aí é, eu vi que a empresa também não estava dando muito certo, eu não estava trabalhando nem com marketing, nem com web design, eu estava fazendo só apresentação. Era, era uma empresa lá do Canal do Suez e inicialmente parecia muito legal, era tudo em inglês, estava conseguindo treinar meu inglês. Tinha um menino lá que era da Espanha, o José que já não estava contente, então ele já estava sabendo que lá era meio furado assim, não era não estava não, não era um trabalho que daria para você se desenvolver. Sim. Eles estavam querendo basicamente mão de obra barata para fazer é, apresentação e coisas bobas lá. Mas eu ainda consegui fazer uma apresentação em inglês para o monte de árabe lá do lá de Dubai e tal, então, assim, eu consegui aproveitar de uma situação ruim tirar o máximo, sabe? Treinar o meu inglês, continuava estudando, virava à noite estudando, trabalhava pro Brasil ainda, que eu continuava fazendo consultoria para me manter e tudo mais. E aí, eu só aguentei um mês, aí disse, não, cara, vou vou procurar outro, outra coisa aqui, porque eu não vou sair daqui sem alcançar meu objetivo, não. E aí, esse meu amigo me indicou um site de, de trabalhos no Egito, e aí eu comecei a pesquisar comecei a pesquisar e aí comecei a aplicar para vaga de web designer né? e marketing coisas relacionadas a marketing aí apliquei achei achei uma empresa lá legal apliquei e me chamaram para entrevista e aí deu tudo certo assim era uma empresa bem grande uma empresa bem grande de, de carros elétricos e aí é... e aí quando foi no começo Isso, eu cheguei em maio no no Egito em junho, acho que foi em junho ou foi em julho, alguma coisa assim, é, eu fui para essa outra empresa. Nossa, um mês depois, totalmente. então, muito rápido? Foi, foi muito rápido, porque não tava dando certo na outra empresa. Tanto o percurso, era muito sofrido, pegar ônibus, ficar no meio do sol esperando, é, muito cheio, era, era um rolê, assim, horrível. E aí, a, a experiência nessa outra empresa mudou completamente. Primeiro que eles me deram um alojamento muito melhor, numa casa com estrutura, com internet, porque lá é muito difícil a né? internet, é impressionante. Pagava muito, gastava muito dinheiro com internet de dados para poder trabalhar para o Brasil.
0: Caramba!
1: Estava prestando serviço ainda, né? fazendo mídias sociais, website para essa outra empresa, que eu era consultora. E aí, é... nossa, mudou totalmente. Eu uma estrutura, eu internet, tem ar-condicionado, uhum. que era coisa... A... <risos> Gente, não dava, era muito calor. 40 graus, 42, 45. Era muito quente, muito quente. E aí, pronto, eu consegui aproveitar melhor, né? Eu consegui terminar o curso que eu estava fazendo. É, trabalhar nessa empresa era muita gente de vários países, muita gente da, da China, muita gente, não lembro assim os lugares, era muita, muita gente de lugares diferentes, da engenharia, do desenvolvimento. E eu, e eu tinha uns quatro websites para desenhar. E e esse portfólio eu vi que melhorou muito, assim, com meus estudos. Eu tinha uma uma interface já mais bonitinha, mais arrumadinha. Desenhava tudo e e desenvolvia no Webflow. Desenhava no Illustrator, no Photoshop. Desenvolvia no Webflow, publicava, fazia ali todo o processozinho. E aí... Consegui também conhecer a parte cultural do país, né? Que é muito impressionante. E,
0: e postou umas fotos de, no Instagram lá, várias muito. fotos bonitas. <risos> Você olha assim pra cara. Nossa, cara. Teve,
1: teve muitas histórias legais assim, meu. É. Foram seis meses extremamente intensos. Tipo, eu aprendi a mergulhar, fiz freediving da rab no Blue Room. Foi uma experiência assim muito marcante pra mim, porque eu tinha medo de mar, medo de profundidade e tal.
0: É, eu adoro, né?
1: Fiz Muita, muitas viagens sozinha pelo país, via Couchsurfing, né? Ficando na casa das pessoas e todo mundo... Meu Deus, tu fica na casa dos árabes, não sei o quê. É, porque... Lá. Uma assim, muito, muito doida, né? Da, das pessoas e eu, eu conheci muito, assim, o islamismo. Tenho amigas até hoje, né? Que Mas você israelas, teve algum
0: problema amigas. referente a isso?
1: Não, não. Até que não. O problema que eu tive foi na rua. Teve um cara que passou e passou a mão em mim, assim, do nada, entendeu? Então, isso acontecia com certa frequência, assim, com, a, com as turistas na rua, né? Realmente tem lá um machismo, assim, muito estrutural, da mulher ser assim, meio objetificada ali, e você tem que sempre andar com, com homens para se sentir segura. Então, Entendi. como a gente tava meio que relacionada ali com a Ezequiel, tinha sempre um grupo de voluntários da Ezequiel que andava com a gente, que... Que ia nas viagens, então a gente estava sempre um pouco mais protegida por estar é, nesse grupo, mas no momento que a gente saía sozinha, era muito sede na rua, que louco,
2: sabe?
1: era um pouco complicado. Mas assim, claro que eu estava ali, eu tinha alguns privilégios por conta do meu trabalho e por ser estrangeira, né? Estrangeiro ganha muito mais, eu tinha uma, uma acomodação muito melhor, uh, tinha até motorista para levar o meu trabalho. E eu estava num local do Egito que é mais desenvolvido, que é New Cairo. Então, já ali estão grandes empresas, Google, Samsung, Cisco, não sei o quê. Então, tem, todas as empresas maiores estão por ali. E a arquitetura já é totalmente diferente, totalmente nova. E aí, quando você vai para Old Cairo, lá, sim, realmente predomina mais ali a religião. É, você tem que se cobrir mais, né? não pode mostrar nada. Em New Cairo, eu já consegui ir no shopping com, com uma roupa um pouco menos fechada, né? E tinha um pouco mais de liberdade. Tinha mais coisas em inglês também. Em New Cairo era tudo em árabe. Então, assim, claro que eu contei muito com meus amigos, amigos egípcios, amigos do Brasil. Tinha muito brasileiro lá, chegava um monte de brasileiro o tempo todo.
0: É, Brasileiros brasileiro
1: sempre se reúne, né? É,
0: isso, eu ia falar. <risos> se acha, se, ajuda, se reúne pronto.
1: Se acha, se reúne, se ajuda. Então tive muitos amigos, tive uma amiga uh, boliviana, que até hoje também é uma grande amiga, René, que me ensinou espanhol, então o meu espanhol tem muito destaque bolu- boliviano, que ela era minha roommate, então aprendi muito, assim, deu um salto o meu espanhol também nesse período. Então, assim, foi um, uma junção de muitas experiências, tanto profissionais de web design, como do inglês, de espanhol, culturalmente, conheci muito a cultura do Egito, a cultura lá dos faraós, toda a parte histórica. Conheci muito também sobre a religião islâmica. É, foi um mix, assim, de e sobre cultura. sobre design,
0: <risos> é, que nem a gente estava conversando antes, né? Você fazer um, um site, por exemplo, com uma língua árabe, da tipografia diferente, sei lá, utilização sim, de imagem, sim. de cor também.
1: Foi, eu tive que reaprender tudo, assim, sabe? Sobre o que, que era design para eles que também tem um conceito muito diferente, né? É, as, as fontes, tinha que baixar lá várias fontes diferentes, e é muito doido porque você tava desenhando de uma forma meio cega ali, porque eu não sabia o que estava escrito, né? Não tinha como aprender tão rapidamente. Eu aprendi um pouquinho de árabe, mas era mais para o dia a dia, para pegar um Uber, para chegar num canto e no outro pedir informação. Uh, mas na parte lá do design, eu, eu desenhava tudo em inglês, e uma pessoa ia lá e fazia a parte árabe para mim, né? E aí, mas teve muito isso. E foi, foi um aprendizado assim, de vários vários aspectos, sabe? De como as pessoas usavam as aplicações, né? Tudo de da Sim. direita para a esquerda. Eu vi as pessoas abrirem o WhatsApp lá, era muito diferente, assim. Um, e é isso, assim, um fã um mix cultural muito grande. Isso, claro, me ajudou muito, assim, a abrir minha mente para o mundo. Com muito, certeza, muito
0: Eu imagino, nossa.
1: <risos> E aí, esse meu portfólio do Egito foi, uh, acho que foi um dos principais, assim, que me ajudou a conseguir esse trabalho aqui em Portugal. Assim que eu voltei para o Brasil, eu tá, eu estava até vendo outra vaga em Portugal, pra, em Portugal não, no Egito. Não, então,
0: então no Egito você ficou seis meses e depois você voltou para o Brasil.
1: Isso, eu estava até pensando em ficar mais tempo. É, no final dos seis meses, meu contrato no Brasil foi, foi encerrado, né, a empresa... Tipo, ah, você não, não, tá, não vai montar mais pro para o Brasil, não. A gente precisa de alguém presencial e tudo mais. Eu, Beleza, e aí eles cancelaram. E aí, eu, ah, agora pronto, eu vou ter que realmente... Ou eu fico no Egito, ou vou ter que pensar como é que vai ser a minha vida agora, né? Sim. E aí, eu, eu até recebi uma proposta para trabalhar na Caterpillar. Uma, uma proposta não. Era mais um, um convite para participar da, do processo na Caterpillar, que era uma empresa muito grande. Tem, tem na, 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 em Londres também, na Europa. E aí eu, eu até fui, fiz entrevista e tudo mais, só que chegou o dia do meu voo de volta e eu não tive resposta, se eu tinha passado ou não. Aí eu, caralho, eu não vou arriscar, assim, sabe? Sim, Tanto sim. o voo era muito caro, como eu não sei eu não sabia ainda se eu queria realmente ficar ali mais tempo no Egito, mais um ano no Egito, sabe? Porque assim, é muito legal, muito rico culturalmente, mas a vida no dia a dia é muito difícil, assim, sabe? Tem muito contraste, pobreza e riqueza, muito lixo, muito tráfego, muito assédio. Então, assim, é, não é uma vida assim tão com qualidade de vida tão boa. Entendi. E aí, o meu colega, o Guto, lá da agência e tal, tinha me convidado para fazer uma fusão ali e, e trabalhar junto na agência. E eu estava super animada com isso, trabalhar com ele. E aí, então, eu estava voltando para o Brasil para trabalhar na agência, né ainda como PJ. E aí, nessa época também teve lá a oportunidade de entrar para o Old Packers, como costuma sofrer e tal, mas tudo aconteceu ao mesmo tempo. Foi, tipo, em novembro, tinha acabado de chegar no Brasil, aí estava tendo isso, estava organizando minha vida, saber o que, que eu ia fazer a partir de agora, vivendo ali de reserva de emergência, basicamente, <risos> tinha, tinha acabado as vendas. E aí foi quando eu recebi essa mensagem no LinkedIn desse meu professor celular de 2014, que tinha do curso lá de websites e tal. O Network então, te salvando. Estava... Network. <risos> é. Sempre, sempre. Por isso que, meu amigo, eu faço amigo em todo canto do mundo, porque é quem me salva sempre, é a galera. E aí, e aí ele perguntou por portfólio e tal, e aí eu mandei esse portfólio, que eu tinha feito, eu tinha feito um site no Brasil também, que ficou bem legal. E os sites que eu tinha feito para essa empresa de automóveis. E essa empresa que ele tava em Portugal era uma empresa de automóveis também. E aí, eu não sei, eu acho que isso deve ter colaborado de alguma forma. E aí, ele pensou, e aí, pensei em morar em Portugal? Já pensei em morar em Portugal? E eu nem sabia que ele tava em Portugal, né? Achava que era para <risos> Fortaleza E eu, caralho, Portugal, não, não tinha pensado nisso. Exatamente, né? Não, não <risos> tava nesse momento ainda. E aí, assim... Uh, era era pareceu muito melhor assim sabe do que é, e eu também já já tenho esse espírito assim né de conhecer lugares diferentes morar, morar em países diferentes já era um ah, objetivo
0: mas para você mas que tra- eu... trabalhando no Egito vir para Portugal ir para Portugal seria muito mais fácil né
1: exatamente uma qualidade de vida bem melhor é... e tal e aí foi um processo, assim, um pouco difícil e tal, quando eu saí do Brasil, tanto porque meu amigo ali tava contando comigo e tal, para trabalhar junto, então foi meio um processo ali doloroso, digamos assim, né? Teve várias, vários problemas é, emocionais nesse... Hum. É por isso que eu falo, assim, você ir para o outro, praí- outro país não é só um mar de rosas, tem sempre várias coisas relacionadas, né? Você vai sentir saudade de casa, vai sentir saudade, falta da família vai vai perder aquela sua rede de apoio de pessoas que você conhece e, e para um país novo você vai começar do zero você não conhece ninguém é como
0: se fosse um tivesse nascendo de novo né porque é, você, você perde é, referência eu né? é.
1: e é. é muito difícil as pessoas acho que não, não calculam muito isso sabe quando você vai sozinho e tal como é difícil você estar sozinho, assim num país estranho que então assim eu tive vários problemas tive ansiedade tive que escola e tudo mais para acompanhar porque foi uma uma quebra né assim digamos e aqui eu só conhecia esse meu professor e tal ainda bem que assim que eu cheguei todo mundo da empresa basicamente era brasileiro aí pronto muito brasileiros de Fortaleza principalmente do cearense, e seu professor um foi foi consegui levando todo mundo
0: aí foi, foi criar uma colônia Bom, de foi cearense, foi realmente
1: gente. isso que ele fez ele ele trouxe todas as pessoas assim que ele conhecia que ele confiava e tal ele é inteligente, de, né?
0: eu falei assim, perdi a referência, não, ele falou, não, vou levar minha referência para lá, Vem é,
1: todo é, mundo. e aí a equipe lá era bem shooter, era um meio com a fábrica de software, Sim. e era só desenvolvedores, eu era a primeira designer, então eu, eu fui jogada no mundo de UX e UI, realmente muito crua, porque eu só sabia web design e marketing, mas eu não sabia nada de interface, e, e principalmente para aplicações, não sabia nada sobre aplicações, meu mundo era só web design, e ainda era bem ruimzinho, assim, eu não, não era muito boa, não. Tinha muito que aprender, né? Sim. Mas eu tive um ambiente que até, até a maior parte do tempo ali, até quase o final do ano, foi muito bom para mim, em termos de crescimento, porque eu tinha muito apoio dos desenvolvedores, eles realmente tinha muita paciência para explicar então o meu início o meu primeiro ano nessa migração para para UX/UI mais UI porque não tinha muito Sim. UX né lá era bem bem assim requisito é, UI é, fazer né? era tinha
0: que fazer A era, tela era. apareceu fazer
1: essa fazer tela exatamente mas, mas foi uma um início muito baseado em, em implementação em, em tecnologia então, eu aprendi muito sobre as coisas, o que é, que é possível desenvolver, como é que as coisas funcionam em código, qual é a diferença do iOS para o Android, né? o que é um back-end, como é que as coisas são ligadas em, em, em serviço. Então, eu tive muita base uh, de tecnologia né? e muito pouco da parte de design, toda aquela coisa de teste com utilizador, não sei o quê, affinity map, não tive isso no começo, era muito UI e implementação. E aí, assim que eu vi aquele mundo, que eu tava entrando, eu comecei a pesquisar, o que, que é um guia de estilo? O que, que é, como é que exporta ícone para utilizar em iOS, né? Eu fui fazendo um monte de perguntas ali pro Google, é. <risos> para ver o que, que eu tava fazendo, que, principalmente para aplicativo, que eu não entendia nada de aplicativo. E aí foi que eu fui vendo vários materiais de UX design, o caralho, isso é um mundo gigantesco é. que eu tô entrando aqui, que eu nem sabia que existia, né? E aí, é, eu, cara, eu vou, eu vou fazer um curso. Eu estava pensando muito em fazer uma pós-graduação, mas eu saí do Brasil igual a louca, não peguei meu diploma, não fechei contas, <risos> saí assim, não, não, não encerrei as coisas, né? Porque eu estava achando que ia passar férias e Portugal e voltar logo. Ah, mas, enfim. E aí, não consegui fazer a pós aqui porque eu não tinha meu diploma. Mas, enfim. Aí eu peguei e fiz um curso na Edite daqui de Portugal, que tenta no Brasil também. De UX Design era um curso de três meses que era para ser presencial, mas aí veio a pandemia. né E, aí... É... É tudo e aí o curso passou a ser online, pois. E aí esse curso foi tipo muito importante para mim no começo, porque eu fiquei eu fiquei logo com aquela síndrome do fomo, né? Não sabia por onde começar e é muita coisa, não sei por onde. eu comecei a ler Design System sendo que a, minha, a empresa que eu trabalhava estava anos luz de implementar um design system. Sim. <risos> e eu lá, isso que eu vou estudar design system. Mano, eu tinha que estudar teste testes de usabilidade, pelo menos, né? Como é que é breakpoint, como é que farão um grid. Eu tinha que estudar muita coisa básica ainda. Mas, enfim, fiquei lá com essa, é, esse monte de informação, esse monte de conteúdo, não saber por onde começar, como todo mundo no começo fica meio perdido. E aí o curso me ajudou muito ter esse guia, né, claro, de, tá, primeiro você faz isso, você começa por aqui, tem todo um processo que chama discovery, research, não sei o que, você faz pesquisa. Cara, e eu fiquei apaixonada por isso. Quando eu comecei, quando eu fiz os primeiros testes com utilizadores, que eu falava com as pessoas, tipo, era incrível aquilo. E eu comecei a tentar introduzir no trabalho, tentava fazer teste ali com os desenvolvedores mesmo, ainda tinha muita resistência ali da empresa para isso mas eu fazia teste com quem eu encontrava, né, é, das interfaces para validar, mas eu vi que eu tava não tava conseguindo, sabe, implementar o que eu tava estudando, e aí foi que aí eu esperei completar um ano para encerrar o, o contrato, e aí eu tinha, eu tava falando já com um monte de gente no LinkedIn, isso também foi muito bom para mim, é, me envolver na comunidade de design, então a comunidade de design no Brasil estava crescendo muito, então eu fui conhecendo um monte de gente, via muito vídeo no YouTube, né? Designers via muito, acompanhava, né? Os conteúdos. Comecei a escrever no Medium também, hum. algumas historinhas, alguns aprendizados, porque eu sempre fui muito de aprender escrevendo ou aprender ouvindo, né? Então tudo que eu leio, tudo que eu, que eu escuto, eu estou vendo um vídeo, eu escrevo o que eu entendi. E aí no final, ó, oh, esse material eu podia publicar, né? Se alguém serve para alguém. E aí, isso também foi me ajudando ali a criar conexões, criar contatos e tal. E aí, num, acho que num, nessas aí do LinkedIn, eu conheci o Matheus, que estava vindo da Irlanda e entrou na, no Milênio, um banco daqui de Portugal. E aí, ele me indicou para o Rui, que é o, o, a nossa, nossa outsourcer, né? Que nos contratou como consultores. E aí, eu, cara, é isso. Eu vou tentar ir para uma empresa que eu consiga aplicar tudo que eu tô estudando, né? E sair dessa... Tipo, da imaginação ali Ou do, do ambiente de curso e ir pra vida real, né? Com, com toda a parte de design mesmo Até em que até então Eu só fazia UI E aí, realmente, foi Foram, assim, mudanças muito grandes, sabe? Cada ano, para mim
0: tipo, <risos> Nossa, é um é filme, filme aí que... Dá pra escrever é um, um livro hoje. <risos> Muito louco. E aí
1: foi muito isso, pronto Isso tudo para falar como
2: foi <risos>
0: Mas ó, não, mas foi ótimo esse tempo que você falou que você passou várias questões aí importantes pra galera. É, desmistificar essa questão assim, que às vezes viajar, que lá fora é tudo mil maravilhas, vai ser fácil. Você passou essa experiência aí, com certeza o know-how que você adquiriu visitando e conhecendo outras culturas, né, influencia no que você faz hoje em dia, né, te dá bagagem para...
1: Sim, é coisa do do repertório, né, eu eu também adquiri uma certa habilidade que eu invisto muito hoje de comunicação, né, Que, que eu acho que é uma skill que todo designer deve... Procurar ali se, se especializar e treinar essa habilidade de se comunicar, porque o designer é um facilitador, é um negociador, né? Então, a maior parte do nosso trabalho não é ficar puxando o pixel uh, no Figma, é negociar com um monte de gente, né? Então, uh, eu acho que por conta de, desses cenários, diversos cenários que eu tive, vários problemas que eu tive que resolver. É, por onde eu andei, por onde eu viajava, ficava na casa das pessoas, então era muito negociação, era muito
2: Sim.
1: empatia, de certa forma, é, entender ali as pessoas e tal, então tinha toda uma preocupação de ser entendido, de não ser mal interpretado, você tá conversando com uma pessoa de outra cultura, que é totalmente diferente da sua, é. então é. eu acho que eu tive muitas... Muitos cenários onde a comunicação era crucial, era, tipo, a coisa mais importante ali, sabe? Então, uh, eu tirei disso muitas lições, assim, eu, eu continuo investindo muito em comunicação,
0: é,
2: melhorar ent... muito isso.
0: Inclusive, é que você falou de comunicação, eu só tenho um vídeo recente aí, ó, depois vocês podem ver no YouTube quem tá escutando, ó, designer, você precisa aperfeiçoar a sua comunicação, a gente não combinou, ela, não combinou <risos> nada, ela falou aqui de comunicação, mas eu soltei um vídeo recente, vocês assistam, eu concordo também. A gente é negocia, isso. como você falou, facilita, é um facilitador a todo momento, né? É, às vezes a gente foca somente nessa parte de hard skills, esquece dessa uhum. outra que, na verdade, Exato. é fundamental é isso, também. Às né?
1: vezes eu vejo muito design que foca muito ali na parte visual e tal, Entendeu? Mas, mas, tipo, você tem que saber vender aquilo que você tá fazendo, né? Não adianta. Então, assim, eu tô muito longe de ser o meu melhor, de ter a melhor comunicação, mas eu vejo isso como um objetivo. Então, no começo, eu tinha objetivos, assim, sei lá, aprender, ser mais rápida ao criar uma interface no Figma, é, aprender mais métodos de, de fazer workshops com, com stakeholders, não sei o quê... Então, eu sempre tive vários objetivos de hard skills, inclusive design system, entender como é que funciona. Então, hoje eu estou muito nesse mundo do, do design system, entender como é que funciona e entender a disciplina em si, né, design ops. Mas eu sempre coloco também os meus objetivos de soft skills, de me comunicar melhor e de entender melhor as pessoas, né? Então, tem toda aquela coisa lá da comunicação não violenta, escutativa, e isso não é só uh, quando você está fazendo entrevista com o utilizador, é quando você está falando com as pessoas da sua casa, com seu roommate, com as pessoas na rua, com o cara do, do Uber, com o seu stakeholder, com o seu líder direto, com o seu pai de design. É, é, é muita comunicação, né? para se expressar e para entender as necessidades das pessoas, né? Para você negociar, né? Tal, tá, eu entendi o que você precisa e eu, eu também tenho uma necessidade e a gente vai aqui e vai combinando melhor. Então, eu acho que isso tem que estar tá sempre no seu roadmap pessoal, né? Então, eu tenho muito isso de eu tenho, eu me considero uma pessoa muito ambiciosa, né? Então, eu tenho ali planejamento de onde eu quero estar. Tá. <risos> então eu já eu já sei assim eu tenho a ideia de onde eu quero estar e do que, que eu preciso fazer para eu chegar ali, entendeu? E, e como eu sempre fui, tipo, eu, como a Lued Luna fala na música, né? Eu sou a minha própria embarcação, né? Então, eu não tenho pais ricos para me bancar, eu não tenho parente rico, eu não tenho nada assim. Então, eu tenho que construir meu próprio caminho de onde eu quiser ir, né? Eu sou meu próprio velho rico, como dizem.
0: Mas, é, mas você pode falar é, onde você quer chegar? Lá. você quer, O que, que você vê pro seu futuro, assim, com, trabalhando com, Cara, com esse produto é, digital? Eu tenho,
1: uma, eu tenho uma ambição, eu tenho algumas ambições diferentes, né? Em, em, com temas diferentes. Profissionalmente, eu quero trabalhar em um ambiente todo inglês. Com, com mais com mais pluralidade, com, com mais diversidade, um, e, e talvez um ambiente um pouco mais maduro em termos de design. Então, eu sei que isso é uma escada. Você não vai começar como júnior, já trabalhando numa empresa maravilhosa, Sim. super evoluída em designs não o quê. Embora eu acho que a empresa que eu trabalho assim já está muito acima das anteriores, Mas eu vejo que ainda tem mais degraus ali onde eu possa alcançar, né? Então, profissionalmente, eu eu penso em trabalhar numa empresa também que permita mais liberdade de morar em lugares diferentes. Então, eu ainda tenho vontade, sim, de morar em alguns países específicos, né? Diversos culturalmente. E tem também aquela, aquela ambição de parar de trabalhar, assim, a uma certa altura, né? Hum. <risos> trabalhar por querer não por obrigação para se manter. E aí tem alguns outros objetivos, tipo, construir a casa da minha mãe, uh, que ela mora numa situação, assim, ainda bem, bem ruimzinha, então eu queria dar algum conforto para ela e tal. Tem objetivos de conhecer o mundo mesmo, viajar, fazer mochilão, sabe? Bem raiz... Então, tudo isso envolve o trabalho, que é o trabalho que paga todos esses rolês, né? Desde ter, tipo, coisas que eu nunca pensei que eu queria, que eu ia chegar a querer, mas que hoje fazem sentido, como ter um apartamento próprio, ter um carro, esse tipo de coisa, que com o tempo tempo vai passando, você vai tendo algumas necessidades diferentes, né? É, total. (risos) Então, tudo isso é bancado pelo trabalho, então design, para mim, é tudo, é o que banca Desde a, a segurança que eu dou para minha mãe, sabe? Até o, os meus rolês mais fúteis, às vezes, mas que é um prazer que, que é merecido, né? De certa forma, você está trabalhando para isso. Então, eu invisto... As pessoas falam que eu sou muito workaholic, que eu tô o tempo todo trabalhando. Uhum. Até no Egito, né? Estava todo mundo viajando para praia e eu com o computador ali, procurando Wi-Fi para poder mandar, agendar os posts no Instagram uhum. da empresa. Mas é porque essa foi a minha, foi o meu passaporte, sabe? O trabalho sempre foi a minha forma de sair desde aquela situação de interior, de de viver de de bico, de viver de de, de não ter um futuro certo, né? Então, o o trabalho sempre foi essa minha forma de alcançar as coisas. Então, hoje eu invisto muito nisso. Muito mesmo. Então, estudo, bar... até porque a área de design também é uma área que
2: é, as pessoas constante. gostam, né? É. Não é
1: uma área tão, <risos> tão ruim assim. É um trabalho divertido. Se você realmente é, gostar do que faz, é o... a área do design é muito prazeroso trabalhar. Então, eu estou o tempo todo aprendendo, o tempo todo fazendo curso, o tempo todo lendo no Medium, ouvindo podcast, ouvindo vendo vídeo... É, escrevendo né, meus aprendizados compartilhando com as pessoas, falando com as pessoas eu gosto dessa movimentação e, mas principalmente porque o trabalho para mim tem esse lugar que é a minha liberdade é o meu passaporte, é como eu banco meu rolê é como eu pago qualquer lugar que eu queira ir né? e como eu ajudo a minha família hoje então é. eu ainda me vejo aqui um tempo investindo nisso
0: é, me identifico aí com o que você falou mas mas você falou de um negócio aí sobre a maturidade do do design às vezes a gente está aqui fora aqui fora não, enfim, no Brasil né e a a gente tem uma impressão que essa questão de, de maturidade das empresas referente a design é uma coisa daqui, tipo ah, aqui não dá valor, aqui não, não dá essa liberdade de criação, aqui isso aí. Aí você falou de outros países que também é uhum. parecido, assim, o cenário. Não existe é, Cara, perfeito, isso é uma né?
2: coisa
1: que a gente percebeu. Teve um teve, no começo do ano, eu acho, no final do ano passado, começo do ano, eu me juntei com as meninas que estavam que, que estudando research e a gente fez uma pesquisa sobre carreira internacional, E está até publicado no UX Collective, toda essa pesquisa. Que é carreira internacional, verdade, alguma coisa assim, sobre a realidade sobre Caída Internacional, porque tinha a gente começou a perceber que tinha uma idealização muito grande
2: sim, da sim. vida
1: no exterior e de quem trabalhava no exterior. Então, ainda hoje, tem pessoas que... Ai, você Júlia, você é foda, não sei o que Cara, eu sou foda por quê? <risos> <risos> eu sou Júnior que começou há um ano e meio, cara. Tipo, só porque eu moro em pra... é Não é um statement de que você é fodão, de que você venceu... Porque é, é só um país diferente, sabe? Com os mesmos problemas. Claro que alguns países vão ter algumas facilitações diferentes de outros, mas as empresas, isso foi uma das coisas que a gente descobriu na pesquisa, maturidade não é sobre o país exatamente, é sobre a empresa, Hum. né? Claro que se você pegar ali uma porcentagem, um resumão de todas as empresas, provavelmente você vai ter alguns países que a média...
0: É que as empresas
1: têm um investimento maior em design, já estão mais avançados em termos de reconhecer a necessidade do research, já tem times maiores, vai ter isso. Mas assim, todos os países vai ter a empresa pequena, fábrica de software que trabalha para delivery, que não tem nem tempo de colocar um teste de usabilidade, chega a demanda de cima, vai direto. Um vai ter as empresas grandes, que tem time gigantesco, que tem uma equipe de research ops só para te ajudar a fazer pesquisa, que você tem super carta branca para fazer exploração, tanto que você quiser, que as hipóteses né, são construídas né, com base em pesquisa e as oportunidades são entregues ali muito mais maduras, muito mais... Então, a empresa toma decisões baseadas ali no que vem dessas oportunidades validadas. Então, assim, é muito... A, com a empresa né, que você está falando. Então, aqui em Portugal, por exemplo, é a mesma coisa. Eu diria que a maior parte, assim, mais da metade das empresas, ainda está naquele estágio de maturidade bem inicial. Empresa pequena, empresa que ainda está tentando ali vender o valor do design, que os designers estão tentando ali vender o valor do design, empresas que contratam design gráficos para fazer web design, mas ainda Hum. não sabem o que é usabilidade, não sabem o que é design experiência, e tem as empresas grandes, médias, as empresas gigantescas, e principalmente empresas internacionais, né, que a a Europa é muito interligada, né, então os países ali são muito conectados, então, você tem empresas que têm essa internacionalização que traz designer, né? o design de muitos lugares. Então, ali a maturidade vai ser completamente diferente. É então, isso. tem sim, essa diferença.
0: Mas essas empresas aí, com essa maturidade, é uma porcentagem menor, né? Seria uma porcentagem
1: maturidade. muito menor, exatamente. Então, é isso que eu falo. Em todo o país vai ter essa porcentagem de empresas que estão em estágios diferentes. Não é assim, né? Você achar que a lá, nos Estados Unidos, no Canadá, toda empresa maravilhosa se trabalhar, não não é assim, né, vai depender de de que empresa você está falando, por isso que é muito importante quando você vê as vagas, você dá uma analisada, eu tenho sempre aquelas perguntinhas, né, qual o tamanho do time design, você vai ser o primeiro designer lá, de onde que vem os requisitos, né, das features, como é que é construído o roadmap, é, é as ideias que vêm lá de cima, do stakeholder, ou é com base em necessidades encontradas de research e tal. Então, você vai
0: Mas aí... tentando
1: entender como é que a empresa funciona. Porque, por exemplo, no Brasil, tem empresas que estão anos luz daqui, sim, né? Sim. De algumas empresas daqui.
0: Eu até acho que no Brasil, talvez a gente seja até mais avançado que vários países, sim, né? Se sim, sim. É. Pessoa... Eu, eu
1: acho que o Brasil, tanto pelo tamanho... Então, é muita gente compartilhando ao mesmo tempo, além do tamanho, tem toda essa cultura de, de compartilhar conhecimento. Então, a, o crescimento é muito mais rápido, né? Porque as empresas não estão aprendendo sozinhas, elas estão aprendendo com o conhecimento e com os case, user cases do, do, das outras empresas, né? Com os casos de outras empresas. Então, tem muito compartilhamento no Brasil, isso é muito bom. Então, assim, uh, o Brasil com certeza está mais avançado até que aqui em Portugal em termos de, de UX design, em termos de, é, como, como é a palavra, tipo de compartilhamento, assim, de pulverização, sabe? Sim. De distribuição do conteúdo. Então, aqui em Portugal eu já vejo uh, esse conhecimento mais centralizado, assim, em algumas empresas e em empresas maiores. No Brasil, a gente já vê uma maturidade de design muito mais avançada até empresas médias e até empresas pequenas, às vezes, né? Então, eu acho que é muito por conta, talvez, que o Brasil começou antes, né? E porque é muita gente falando ao mesmo tempo e muita gente compartilhando.
0: Inclusive, é, inclusive como a gente estava falando, né o pessoal de Portugal consome muito daqui, né? Conteúdo daqui, né? Porque sim, sim. a gente produz muito mais, né? É mais gente e produz mais.
1: Exato, e eu acho que até por isso tem, tá tendo, né? Tanta contratação de brasileiros pra cá, que também tem uma necessidade muito grande de pessoas na tecnologia. É, é, é isso que eu ia
0: perguntar. É. Então, esse cenário assim de pequenas empresas que precisam, enfim, precisam desenvolver o design. Então, também pode ser um mar azul, um oceano azul, na verdade, com, com oportunidades para a galera começar em, em iniciar. É, sim.
1: Sim, sim, não, porque ao mesmo tempo que tem muito mercado porque falta profissional especializado, uh, muitas empresas também não têm esse recurso e nem talvez uh, esse interesse em investir em design no momento. Então eu vejo muitos salários muito baixos, Portugal já é conhecido né, para ser o salário aí mais baixo da Europa, então, paga paga pouco, porém, o custo de vida também é bem baixo, então acaba ficando elas por elas ali, né? Eu acho o custo de vida daqui muito baixo comparado com o resto do, dos países da Europa, por exemplo. Mas, assim, é, quando você vai para empresas menores, o salário realmente vai ali para o pro, pro, assim, pro mais baixo possível. Sim. E ainda tem, assim, todo isso, eu falo muito com recrutadores... E eles sempre falam, olha, o cliente só paga até aqui e ele está querendo quase um sabe, um, um mestre, sim, pessoa com X anos. Porque, primeiro, ela, a empresa não tem muito recurso e ela também não tem muita margem para errar nem para ensinar alguém. Então, eles querem uma pessoa sênior que faça todo o trabalho sozinha e que ganhe pouco, entendeu? Então, esse, essa situação acontece muito frequentemente em empresas menores, em empresas pequenas e médias. E ainda tem esse acúmulo de de tarefas. Então, normalmente, as vagas é UX, UI (risos) e Researcher. E aí, as empresas maiores é que já separam direitinho. Tem o Visual Design, tem o Motion Design, tem o UI Design, o design o Researcher, o Copywriter, o UX Writer. Então, a gente vê esses papéis sendo melhor trabalhados e melhor pagos em empresas maiores. Eu acho que isso é o, é o comum de qualquer país, sempre vai ser assim, né? Porque uma empresa menor provavelmente tem menos capital para investir Sim. em design, né? Embora a gente saiba que não deveria ser assim, porque o design se paga, se justifica, né? Mas, é, claro que ainda vai ter essa dificuldade de entender o valor do design, sendo que o valor é muito voltado para a entrega, o que que é ali entregue realmente, né? Ou seja, delivery. Então, isso ainda é muito investimento.
0: Pô, muito bom. Eu gostei demais, Julia. Você falou várias coisas aí que eu adorei, assim, compartilho do meu pensamento. Tem
1: muitas histórias, né?
0: Não, não. Quando você vier para o Brasil, o voo, ele passa aqui em Guarulhos ou ele vai direto... Lá para Fortaleza. Cara, é,
1: é mais perto, direto. É mais direto.
0: Ah, então... <risos> Mas se você vier para São Paulo, você fala aí que a gente marca um rolê aí para trocar ideia. Não, com
1: certeza. Eu, eu, eu tenho tantos, fiz tantos amigos, assim, da comunidade, ali da região de São Paulo. Então, com certeza, tá no, no, tá no roteiro, né? <risos> Conhecer essa, essa galera. E, tipo, são pessoas que realmente... Me ajudaram muito na minha formação nesse um ano e meio, sabe? Porque é, é uma comunidade que eu nunca vi igual, sabe? De pessoas que estão super disponíveis. Eu sempre marco muita conversa com o pessoal mais sênior e tal para tirar dúvida. Então, desde o começo, desde dos primeiros meses, eu já agendava conversas com as pessoas para tirar dúvidas. Né? E as pessoas sempre muito solícitas Mas
0: a gente dava assim, como? Você chegava e falava, pô, tem como ter uma ideia Eu um mensagem no é?
1: LinkedIn Ou então eu via artigo da pessoa Que a pessoa publicou um artigo, ouvi um podcast Eu falava, olha, eu vi teu podcast, eu vi teu artigo Adorei essa parte tal, tal, tal Mas não entendi isso aqui, o que é isso aqui? Como é que funciona? Como é que funciona na vida real? Como é que você aplica? E aí eu fazia muita pergunta e tal E as pessoas sempre foram muito solícitas Então, eh, mandava portfólio Para revisar então, eu sempre fui muito interativa, sempre me aproveitei muito da comunidade, e a comunidade sempre me retornou, entendeu? Por isso que hoje eu me sinto muito é, nesse nesse papel de, de dar de volta, né, de, de retribuir. Então, hoje, tipo, eu falo, eu ainda sou júnior, tenho um ano e meio, quase dois anos, mais ou menos, de trabalho na área, mais ou menos três, se for contar, a época no Egito, né, de web design, mas não é exatamente UI
0: mas a, a, apesar que você pode estar tá, como assim está falando de Júnior mas a, a, a capacidade que você acabou adquirindo através dessas é, tem experiências uma certa bagagem, aí é que... acaba elevando um pouco é, né tem
1: do... uma certa bagagem mas assim uh, hoje já me procura já muita gente me procura para tirar dúvida gente que que está no ponto que eu estava Há um ano e meio, dois anos atrás, né? Então, eu tenho super prazer de tirar dúvida, de compartilhar. Eu falo, não, não dou mentoria, mas hum. eu converso. <risos> quiser conversar...
0: Ainda, é que... ainda dá mentoria, vai saber no futuro.
1: É, pra frente. Né? <risos> mas, assim, muita gente me procura me procura também para saber sobre trabalho em Portugal. E eu super ajudo, tipo... Eu, tenho, eu falo muito, indico muito a Raifen, que é a minha consultora né, que me tratou. também indico muito a Deploy, que é outra Sim. empresa que contrata brasileiros para a área de UX. Então, eu sempre faço a ponte, faço indicação: olha, precisa que eu te indique? Eu indico. Quer, quer, dúvida, é, quer tirar dúvida, quer dica sobre como preparar o portfólio? Ou você vê? Eu compartilho tudo, assim, tudo que eu sei, tudo que eu fiz no meu processo seletivo eu compartilho o máximo porque eu acho que as pessoas me ajudaram para eu chegar até aqui, sabe? Então, é, eu acho importante ajudar as pessoas. Então, é muito legal, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas chegando aqui. Então, essa semana chegou o novo já, já tem um cafezinho marcado. <risos> então, vai chegar mais gente na próxima semana. Então, o tempo todo tá tendo muita gente sendo contratada para cá, para Portugal, por, por ter essa facilidade empregatícia também, A de rima. idioma, é, é bem mais fácil. Então, assim, que eu puder ajudar também, documentação, dúvida, indicação...
0: Então, então, qual dica você pode dar aí pra ajudar o pessoal que quer entrar nessa área de UX de e, e, e que sabe também ir pra Portugal ou trabalhar fora?
1: <risos> Cara, assim para entrar na área de UX, realmente eu só posso indicar o que deu certo para mim, né? Então, eu realmente sempre fui e tentei cada vez mais ser uma pessoa muito faminta, assim, de conhecimento, né? Então, o tempo todo eu tô estudando. Então, eu diria que aproveita ao máximo o conteúdo que tem na internet já disponível e se puder, se tiver o dinheiro, claro, né? Se tiver condições, compra um curso, porque vai te ajudar a ter mais determinação. Eu sou uma pessoa que às vezes eu sou muito difícil de completar as coisas ali ter tem uma determinação de ter uma é. determinação não é disciplina de ter uma sim, disciplina sim. então o curso acaba que te moldando ali porque você tem que seguir ali os passos e tá entregando atividades interagir com outras pessoas então é um processo que é muito interessante até para você tem, entender já como é trabalhar em equipe com design porque provavelmente se você não for o único designer na empresa que você foi contratada provavelmente você vai trabalhar com vários designers ali no mesmo documento então, é até interessante para você já ver como é que isso funciona, né, trabalhar em conjunto. Então, eu indicaria sempre começar lendo tudo que existe na internet de graça. Realmente, assim, não tem trabalho fácil, sabe? Não tem moleza. É estudar mesmo, sabe? E a galera fala, assim, que não precisa de universidade, não precisa de faculdade, parece que é um negócio muito fácil, mas não é. Você precisa ter horas de estudo igual como se você estivesse fazendo uma educação superior, Sim. né? Você tem que sentar, ler livro, ler livro denso, né? Eu não, não teria o conhecimento que eu tenho hoje se eu estivesse só vendo post, ou só é, vendo, sei lá, conteúdos iniciais, né? Eu te, você tem que se aprofundar, né? Ler os livros lá que as pessoas recomendam mesmo, é, e, e, e ter horas de estudo, né? Aquela coisa realmente de cumprir uma... uma uma, um calendáriozinho de, estudo, de estudos, né? Inicial. Então, é, e aí, para aqueles primeiros cases, eu, eu passei na, na, nessa vaga agora com cases de, de, de curso, né? Cases de estudo, porque os meus cases da empresa que eu trabalhava era tudo só UI, né? Claro que isso também ajudou, né? Porque eu já tinha desenvolvido uma UI já ali mais... É, mais organizadinha, Sim. com fundamentos. Eu sabia explicar o porquê do, do, daquele design, né? Então, isso é muito importante. Comunicação, você saber explicar o porquê das coisas. Por que, que você escolheu esse método? Por que, que você fez assim? Por que, que você fez aquilo outro? Mostrar o que você não sabe, né? E o que você quer saber. Então, eu sempre soube que eu queria estudar design system, eu queria estudar sistemas de design e tal, entender como é funciona. Eu não sabia ainda, mas eu queria estudar eu queria ter espaço para estudar isso. Né? E isso eu acho que a forma como você se vende, a forma como você se comunica faz toda a diferença, porque os recrutadores sempre falam que tem uma parte que ela é muito é, abstrata, ela não é baseada muito ali em, sei lá, um formulário, sabe? É Sim. feeling, a pessoa Sim. vai sentir ali que que você tá, a energia que você está passando, a confiança que você está passando, se você está falando a verdade, se você está sendo honesto. Então tem muito isso, né? E eu sempre falo, é, preparação é tudo, né? Às vezes a gente acaba esquecendo desse detalhe por puro comodismo, mas tipo eu ensaiei muito para as entrevistas que eu fiz, sabe? Ensaiava com meus amigos, ensaiava em inglês. É, meu, meus colegas também fizeram muito isso, contrataram um professor para ensaiar a apresentação em Sim. inglês. Então se você tá querendo um trabalho internacional, tem que ensaiar muito. Não é assim, ah, vou aprender inglês no dia para o outro. Não vai. Mas você pode ensaiar a sua apresentação em inglês. Você vai ensaiar é, se apresentar... É, minha bateria está acabando. Deixa eu só botar aqui.
0: Coloque aí.
2: A tomada. <risos> Vamos ver se, se vai
1: dar certo. Mas é muito isso, sabe? Então, acho que não deu certo.
0: <risos> Vê aí, Sim, quanto tempo falta aí também pra gente? Sim.
1: Eu tive que ligar as luzes aqui e aí desliguei a fonte. <risos>
0: A minha luz está toda hora parando aqui, que eu acho que eu liguei numa tomada ruim, uma tomada USB aqui ele não está indo. Não, tá <risos> Problemas bem.
1: técnicos, é... né? Acontece. <risos> mas, mas eu acho que é isso. E, tipo, para trabalhar em Portugal e tal, é muito. Aqui realmente tem uma, uma, uma questão com apelo visual, né? Então, preparar ali uns mockups bonitinhos, apresentar seu trabalho de um seu O possível. seu
0: case que você falou que fez é fictício, então, né? Você...
1: Foi. Eu tenho... Eu, na minha apresentação, eu usei um case de um simulador, que era para a empresa que eu tô, para o Milênio, porque lá no na escola você podia escolher a empresa, e eu, eu escolhi eles. E aí, o meu, o meu case era um simulador de seguros para animais e aí eu fiz usando GIFs, então era muito bonitinha assim, as, a interface, eu fiz um guia de estilo. Quer dizer, eu fiz não, né? Eu fiz em grupo, com todo o grupo lá. Então, teve todo mundo fez uma parte. E aí eu documentei tudo no Medium, junto com outra colega. E aí é, é muito importante essa, essa coisa de você também deixar claro ali qual foi a sua participação principal, Sim. né? Onde que você acha que você... O que você saiu melhor, né? Onde seria o seu ponto forte? Ou o que você gostaria de ter feito, mas não conseguiu? E e por quê? O que você gostaria de explorar mais se você tivesse mais tempo? Então, tem muita essa questão de de você falar o que que você faria nessa situação. Porque vai ter muito isso na vida real, de você querer aplicar um método e você não ter tempo, não ter recurso, né?
2: Tem que negociar
1: naquela sprint, naquele roadmap. Então, é, é muito de você explicar o que que você faria, por quê, como é que você pensa, né? Tem muitas coisas, né? Do, as pessoas vão estar avaliando como é que você pensa, qual é o seu, o seu processo de design, né? Então, eu acho que... É, eu lembro que meus colegas falaram que essa coisa do da comunicação, da, de eu saber o que que eu queria estudar, de eu saber o que, que eu iria con, é, contribuir para a empresa, ajudou muito, assim, na... na minha seleção. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Prepa- se preparar, ensaiar, se... pega lá a sua apresentação, quem é você, quais, quais são os projetos, e apresenta para as pessoas, assim, né? Marca lá a conversa, apresenta para o vizinho, para mãe, para irmão. É. Porque é muito isso, você se sentir confortável falando sobre si mesmo, falando sobre o próprio trabalho, né? E eu acho que as pessoas, às vezes, pecam nisso e vão para entrevista super cru, assim, nunca falou para ninguém do projeto, aí vai lá a gagueja. É. <risos> não sabe. está sendo. Então, eu
2: dica, acho que eu era essa principal dica.
1: Preparação, ensaiar. E fazer networking, falar com as pessoas, se comunicar, não fica ali preso no seu mundo, sabe? Porque, assim, é bem mais difícil, é bem mais lento o processo.
0: Bom... Obrigado, Júlia, pelo bate-papo Gostei demais, espero Trocar ideia com você de novo aí Outra oportunidade
1: Sim, sim, nossa, espero que Dando certo essa viagem pro Brasil que eu Espero que em breve eu consiga ir Não,
0: marcar isso. ou se eu for é. para ir Também, vai Olha aí,
1: tá vendo? tá vendo tanta gente Que eu não duvido não
0: É E quais é, qual é que você quer deixar Se você tem alguma coisa para divulgar Faça aí seu jabá Pode mandar aí, o pessoal te seguir.
1: Cara, eu queria divulgar a, o, a organização que eu participo com a voluntária, que é o Vagas do X, né? Hum. Então, se você estiver procurando vagas para Júnior, que é o nosso foco é muito vaga para Júnior. Então, vaga para iniciante, como é que faz migração, conteúdo, a Mariana Mar. Ela construiu ali uma base muito grande, muito boa de conteúdo sobre Product Design, sobre UI, UX, tudo lá. Tem um aglomerado bem grande no guia do Product Designer, que está junto lá do, do site Vagas do X. E eu adiciono vagas para Portugal lá também. Então, é um ótimo lugar para vocês acompanharem tanto vagas. Né? A gente faz questão de acompanhar a vaga, de ver se a vaga ali está certinha, tem os requisitos que não são mirabolantes, né, que não são exigentes demais. A gente tenta falar com os recrutadores. Agora, hoje, entrou uma pessoa que é recrutadora como voluntária. Então, a gente tenta ter essa relação muito próxima com os recrutadores, saber quais são os requisitos para entrar na vaga, o que que estão pedindo de um júnior hoje, né, como é que se prepara. Então, no site, a gente tenta ter todo esse material, todo esse aglomerado, né, para ajudar os designers. E, assim, uh, a gente atualiza o tempo todo. Tem o Telegram também do, do Vagas do X, tem mais de 3 mil membros. Então, uma galera super ativa o tempo todo, tirando dúvidas, comentando coisas que acontecem. Mas, aí
0: é no, no Instagram, é. Vagas do X? No, é no Telegram. Tem,
1: tem o Telegram, é o grupo, o grande grupo lá, onde a gente conversa, troca ideias sobre tudo. Tem o Instagram também, onde a gente... Coloco os posts lá, conteúdo, tem o YouTube também, com lives que a gente faz com galera Ah, da comunidade, com alguns temas, inclusive tem uma live lá que a gente fez só sobre por que eu não fui, por que eu não passei na entrevista com alguns colegas daqui de Portugal, né com o Rui daqui de Portugal, tirando dúvidas sobre o processo, então assim, tem muito material do Vagas do X no YouTube, no Notion, que é onde está o nosso site, né? Então, vagasdox.com, acho que aí, não sei se é ponto do .br, ou ponto do sol, ponto com, mas eu te mando lá os links direitinho. Então, acompanha o do X. E
0: aí, também, então, se quiser, segue a Júlia no, no LinkedIn, né? Júlia Nascimento, ó, tem um Ai, sobrenome é, que eu... Manda mensagem
1: no LinkedIn, eu adoro falar com todo mundo. É. Sempre que eu puder, o que eu puder ajudar, o que eu puder, puder tirar dúvida, gente... Sério, eu realmente acho muito importante. Eu me sinto feliz, assim. Eu sinto que eu estou contribuindo com alguma coisa, devolvendo para o mundo tudo que o mundo me deu de bom,
2: assim.
0: Oh, não, eu falei aqui, Júlia, é, no LinkedIn, ó, tá? Júlia traço Nascimento. Dois terços. É. Mas você vai encontrar lá. O York Design, você vai é a botinha terços, dela lá. Sim. Você encontra lá.
1: É isso. E aí tem o meu Medium também, que é Júlia Nascimento. Tem uns artigoszinhos lá sobre... É, essa mudança para cá, tem, tem vários uh, conteúdos que eu tento publicar por lá
0: tá ótimo. É isso, e no
1: Instagram também. Para ver as fotos do Egito, lá
0: dela no Egito. Assim.
1: <risos> é, para acompanhar as histórias, né? <risos> Mas é isso, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito, muito contente. Assim, é muito legal contar a história, assim, que às vezes você nunca estava tá muito preparado assim, para contar toda a sua história e tal mas é muito legal assim ver o carinho das pessoas e muita gente se identifica né sim. com com esse tipo de trajetória. Assim, eu acho que cada um tem uma trajetória muito particular né com certeza mas tem várias coisas ali que que às vezes é muito comum né muito as pessoas se identificam sim eu acho isso muito legal
0: não muito bom eu mesmo me identifiquei vários pontos aí eu sou ainda mais que tenho família nordestina também então Olha vários aí. pontos aí <risos>
1: Melhor
0: família. Bom, pessoal, podcast, então, do Tiff, nesse episódio, vai ficando por aqui. O Pitacos do Tiff, como você sabe, aparece no Spotify, Deezer, onde você estiver escutando aí, segue a gente, para que a gente possa crescer, evoluir. Se você está vendo no YouTube também, deixa o like, curte, se inscreve, porque o canal chega aí, é, consiga passar mensagem cada vez mais, né, para mais pessoas. E é isso tá bom? Então, até o próximo episódio aqui do Pitacos do, do Tiff, do ó, já tô errando o nome do meu podcast, puta que...
1: <risos>
0: um forte abraço, valeu, até mais, fui!
1: Obrigada, tchau, tchau!